Olá a todos, eu sou o professor Daniel Pitelli, doutor em Finanças pela USP e provost da International Business School Americas. Hoje estou aqui para falar sobre a relação entre preço, valor e desempenho. E como pano de fundo apresentarei um estudo de caso muito interessante sobre uma empresa que você provavelmente já ouviu falar, a Tesla. Primeiro, quem foi o Nikola Tesla? Muito antes de ser o nome de um fabricante de carros elétricos, o Nikola Tesla era um engenheiro elétrico futurista e já foi considerado o protótipo de um inventor genial. Era um gigante da inovação por conta das suas contribuições nas áreas de eletricidade e robótica. Enquanto sua estrela começou a se apagar há muito tempo atrás, o Elon Musk contribuiu quase que para ressuscitar o Nikola Tesla, porque hoje a Tesla é uma fabricante de carros elétricos, e acho que todos sabem disso e todos desejam um também. Do mesmo jeito que o Nikola Tesla revolucionou o sistema de distribuição de energia elétrica, o fabricante mundial de carros elétricos foi disruptivo na indústria automobilística, através da adição de uma dimensão high-tech aos veículos, como um iPad grande no painel ao invés de um kit multimídia, velocímetros e outros medidores, todos digitais, você se sente num cockpit de um videogame, além de alguns modelos possuírem portas que abrem para cima. Mas e do ponto de vista financeiro? O preço da ação da Tesla cresceu aproximadamente 30 vezes em valor desde seu IPO em 2010. As ações custavam em torno de 17 dólares e chegou a valer mais de 500. Ser igual a Tesla tem se tornado um objeto de desejo de milhares de empresas, mas acredita-se que a empresa está supervalorizada, já que apresenta um prejuízo operacional, na verdade mesmo o custo de fabricação quase maior que as receitas. E ainda, o aumento de competição no mercado de veículos elétricos e ou híbridos, né? a queda de vendas na China e, claro, a pandemia do coronavírus em 2020, podem resultar numa grande queda no preço de suas ações. Alguns começaram a levantar dúvidas até como, será que o preço das ações realmente está refletindo o valor da empresa? Bom, se sim, quando começará a dar sinais financeiros disso? Ou então, será que essa empresa está tentando fazer o impossível? Nas nossas decisões diárias, todos nós fazemos a relação entre três conceitos principais, preço, valor e desempenho, mesmo que inconscientemente. Vamos lá, tenta se imaginar tentando decidir qual carro comprar, vai. Você está em dúvida entre comprar ou não um novo Toyota Corolla, que custa, vamos dizer, zero quilômetro, 30 mil reais. Você compraria? Muito bem. E se esse mesmo carro custasse 300 mil reais, você ainda assim compraria? Bom, algumas perguntas que você precisa fazer para desmistificar esse relacionamento entre preço e valor. Se o Corolla de 30 mil passar a custar 300, ele deixa de ser um bom produto? Resposta é claro que não, o Corolla é um baita carro. O seu valor intrínseco que define a motivação de um cliente para comprar esse produto é independente do preço. O que muda muito no caso é a atratividade do produto, o desejo que um consumidor teria para comprá-lo. Agora vamos para a segunda pergunta, e já falando de empresas, né, de valor de empresa. De onde vem o valor de uma empresa? É possível avaliar um ativo a ponto de ter certeza se vale a pena comprá-lo ou não? Bom, o valor dos ativos de uma empresa depende de vários fatores. Primeiro, é importante compreender que é o desempenho futuro que influencia valor, não preço. 
Em outras palavras, o valor de uma empresa é dada pela quantidade de fluxo de caixa livre que será gerado no futuro. De acordo com o professor Aswat Damodaran, que é professor de finanças corporativas da New York University, a NYU, o modelo mais utilizado para arbitrar o valor de um ativo é o fluxo de caixa descontado, ou DCF, que vem do inglês Discounted Cash Flow. Bom, o modelo DCF estima o valor atual da empresa dessa maneira. Desconto fluxo de caixa livre futuro é uma taxa que reflita as incertezas de ocorrência desse caixa. Warren Buffett até costuma dizer que o problema não é o modelo, isso é simples, o problema são as premissas do modelo. Deixa eu te contar um pouquinho mais sobre o DCF. Bom, o primeiro passo é estimar o fluxo de caixa futuro da empresa. Basicamente, receitas, gastos, investimentos e financiamentos dos próximos anos. Geralmente um horizonte entre 5 e 10 anos. Depois, o fluxo de caixa estimado é descontado a uma taxa anual, que reflete a incerteza do fluxo de caixa no futuro. E o último passo é estimar um valor residual, ou seja, o período depois desse horizonte de planejamento, conhecido como regime ou o caixa em ritmo de cruzeiro, considerando que a empresa irá crescer em um ritmo constante e infinitamente. Na verdade, o método DCF nos mostra que algumas empresas têm suas ações ou supervalorizadas ou desvalorizadas. Então, por que isso acontece? Vamos pensar no exemplo da Tesla e fazer uma síntese do perfil financeiro da empresa. Atualmente a Tesla é uma referência em carros elétricos, com vendas crescendo ano a ano. Mas a empresa ainda tem um custo muito alto de, pro de produção e é considerado um negócio cash burn, típico de startups. Nunca apresentou é, lucro líquido, apenas prejuízos e, claro, não paga dividendo. Ao mesmo tempo, é fácil reparar que seu valor de mercado na Bolsa de Valores teve um aumento significativo, independente desse resultado negativo em termos de lucratividade. Né? E, para não surpreender ainda mais, a Tesla é a fabricante de carro norte-americana mais valiosa de todos os tempos. Como é que isso é possível? Né? Bom, vamos falar um pouco mais sobre o modelo DCF. Para começar, temos que pegar a estimativa do fluxo de caixa dos próximos vai, 10 anos da empresa. Como exemplo, vamos pegar os valores de ações, do preço da ação de abril de 2020, assim como as análises de projeção futura, que estão aparecendo aí na sua tela. Quando colocamos esses números na fórmula, chegamos no fair value, que é o valor justo ou intrínseco da empresa, que é a soma desses fluxos de caixa futuro descontados e somados a seu valor residual. Bem, pelas projeções atuais o resultado seria 54 dólares, mais ou menos, negativos. Se o Frevelha é tão baixo, como é que o valor de mercado é tão alto? Para entender, é necessário voltar à teoria e responder a seguinte pergunta, né? De onde vem o valor de uma empresa? No caso da Tesla, vemos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Temos aquele jogo de preço, né, que é influenciado por humor e momento, e o jogo do valor, que depende de vários fatores. Em primeiro lugar, o mercado enxerga a Tesla como uma empresa de tecnologia, Significa que não necessariamente indústrias automobilísticas né, podem ser um benchmark correto para comparação. Em segundo, o valor da empresa aumenta por conta das perspectivas de crescimento a longo prazo e a expectativa de sucesso no futuro, muito mais além da, do que a performance atual. Então, se o mercado acredita que veículos elétricos serão a nova normalidade, o valor de mercado da Tesla pode estar correto ou até subir. Por último, o que torna uma empresa ainda mais atrativa na Bolsa de Valores 
são as iniciativas de inovação e engenharia constantes, o que é 100% representativo da Tesla. Portanto, a discrepância entre o fair value e o valor atual de mercado podem ser facilmente explicados por conta do otimismo e expectativa do crescimento da Tesla. Como a gente pode ver, inovação, perspectivas a longo prazo, tendências de mercado e até notícias influenciam fortemente o preço de ações. Ainda assim, há algumas questões que levantam grandes dúvidas sobre a Tesla. Opções de veículos elétricos ainda são escassos para comparação. Né? Houve uma diminuição significativa de venda de carros na China e a empresa ainda não conseguiu provar que pode fabricar carros a um preço competitivo em escala mundial. Alguns analistas acreditam que a Tesla é como uma bolha especulativa, que às vezes acontece, especialmente no final de mercados em alta, né, os bull markets. E mais que isso, apesar de todas as incertezas e a volatilidade de mercado, a Tesla ainda tem algumas questões internas que precisam ser resolvidas. Diante a alta expectativa do Elon Musk, né, o CEO, a empresa é conhecida por ser exigente e até possuir um ambiente de trabalho frustrante. Uma cultura corporativa tóxica, longas jornadas de trabalho, estresse, metas não realistas e uma falta de segurança no emprego, que são as principais reclamações de funcionários na Tesla. No entanto, o Elon Musk acredita no futuro da Tesla e dissipa todos esses questionamentos dizendo quando Henry Ford fez carros baratos e confiáveis, as pessoas disseram, ah, o que, que tem de errado com os cavalos? Foi uma aposta enorme por parte dele e funcionou. E você? O que você pensa sobre o futuro da empresa Tesla? Deixe aqui embaixo seus comentários. E obrigado por assistir e pela participação. Esse vídeo faz parte do mini curso gratuito sobre fluxo de caixa descontado, apresentando estudo de casos sobre a Tesla. É, Para se inscrever no mini curso, basta clicar no link disponível na descrição. Os alunos irão receber um certificado e oportunidades de bolsas de estudo para cursos no exterior. Mais uma vez, muito obrigado e nos vemos em breve aqui no America's Business Channel ou em nossas redes sociais. Um grande abraço para você e até breve.